0: Duas amigas, cinco crianças, um cachorro, três empresas, algumas taças de vinho. Dá e... licença e agora um podcast. Espera aí, amiga. O podcast para você que sabe o que é ser interrompida. que tá aqui hoje com a gente, nossa primeira vez que a gente tá aqui trazendo o nosso podcast. E a gente vai se apresentar para vocês rapidinho. Primeiro, minha amiga querida vai falar um pouquinho dela. Fala, Fê!
1: Oi, gente! Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer estar aqui com você. Meu nome é Fernanda, eu sou mãe de três e de um dogão. <risos> Eu sou educadora, sou escritora e vocês podem me encontrar lá no Instagram no @feimarks e agora fala um pouquinho de você pra
0: gente, Anne. Oi gente, eu sou Anne Vais, eu sou educadora do sono, sou coach de mulheres e eu mudo vidas aí de gente pelo mundo todo trabalhando com o sono e rotina. E convidei a minha amiga querida Fernanda pra gente vir dividir esse momento com vocês. No Instagram você me encontra no @underlineannevais e hoje a gente vai começar falando um tema muito legal que a gente vai falar sobre essa tal da vila. eu queria contar pra vocês um pouquinho a história desse podcast, explicar de onde surgiu esse nome tão estranho <risos> e que faz o maior sentido e que vocês vão entender por quê. Há uns dias atrás eu tava em Nova York, sim porque eu e Fernanda, a gente mora nos Estados Unidos, a gente mora no estado de New Jersey mas a gente mora mais ou menos uma hora uma da outra e ambas bastante perto de Nova York e eu tava em Nova York um dia e vi a Fê falando no Instagram dela sobre questões de podcast, pessoas que vinham convidando ela pra fazer podcast ela falava, cara eu morro de vontade de fazer, mas será que faço? será que não faço? E aí eu falei, cara, vou mandar um WhatsApp pra ela. Falei, Fê, o que, que você acha da gente fazer esse projeto juntas? Olha a resposta que ela me deu. Eu já estava pensando em convidar a Anny
1: porque eu sempre tive muita vontade de fazer podcast. Eu uso muito o meu Instagram dessa maneira, eu conto os meus causos e vou falando por meia hora. E as pessoas, pra minha surpresa, têm paciência de me assistir. Mas eu sempre achei que o formato de podcast combinava muito comigo. E as pessoas pediam, né? As minhas leitoras pediam muito por isso. E sempre que eu pensava nesse projeto, eu eu não gostaria de embarcar sozinha eu acho que fica uma coisa meio monótona né, falando sozinha, eu acho que ia ser legal ter um co Host, e sempre que eu pensava no co Host, eu pensava na Anne eu acho que combina muito, eu acho que o que ela traz agrega ao que eu trago a gente tem uma visão, apesar da gente ser bem diferente, né, a gente tem uma visão assim parecida no que diz respeito, a não esquecer da mãe, a falar sobre Sim. desenvolvimento infantil sobre sono, como a Anne fala e sobre tudo que diz respeito à maternidade, mas tendo a mãe como um foco.
0: É, não esquecer que tem uma mulher ali atrás, né?
1: Não existe maternidade sem a mãe, né? Enfim, e aí a gente mora também perto e eu pensei, ah, se um dia vira um videocast, a gente tá no mesmo estado. <risos> que é um ponto que eu quero trazer mais, mais pra frente aqui, mas a, a coisa do pensamento estratégico, né? Que nós mulheres não somos ensinadas a ter. Mas, enfim, então, quando ela me mandou mensagem, eu falei, nossa, claro, vamos! <risos> e eu preciso dizer isso que só, só está acontecendo por causa dela, eu já falei isso pra ela uma vez, mas só aconteceu por causa dela, porque ela é essa pessoa que vai e faz mesmo e, e eu acho que a gente precisa procurar essas pessoas, as pessoas que somem, né, as amigas que agregam que somam, que faz a gente crescer e a Anne com certeza é, é esse tipo de
0: amiga então eu tô muito feliz de estar aqui nesse projeto com ela e muito feliz da gente estar tá começando. E foi muito engraçado, porque quando eu mandei mensagem pra Fê, eu falei assim, gente eu sou louca, porque meu pratinho já tá cheio o prato dela já tá cheio, o que que eu tô inventando moda. Mas a nossa vontade de trazer essa conversa, de expandir essa conversa, que é uma conversa que a gente já traz, como a Fê falou no Instagram, no dia a dia. Essa coisa de olhar pra mulher que tá ali atrás de todo aquele mar de coisas que, aliás, vocês viram na nossa vinheta de apresentação, aquilo é a representação da vida real, né? E essa vontade era tão grande que eu falei, cara, eu vou fazer. Quer saber? Eu vou fazer. E, uh, e aí foi engraçado que quando eu mandei mensagem ela respondeu isso. Ela falou, cara, vamos. Vamos conversar. Mas como que a gente começa? Meu Deus. Eu falei, vamos marcar. E aí a gente começou primeiro pensando qual seria a pegada desse podcast. E daí eu falei tá bom, então vamos pensar um pouquinho como que a gente vai chegar no nome. Uma das coisas que, que eu estudei nessa vida, né? Porque uma, vocês vão ouvir, gente, em vários episódios a gente falando de tudo que a gente estuda. <risos> que eu e Fernanda, a gente estuda, a gente embasa. O que a gente trouxer aqui pra vocês podem acreditar que geralmente são coisas embasadas. E aí, uma das coisas que eu estudei foi design thinking, que é uma metodologia que você usa pra pensar a solução pro problema fora da caixinha. Então eu falei, Fê, vamos lá. Quando você pensa sobre maternidade, o que que você pensa? Ela falou, cara, interrupção. E eu falei, putz, é muito isso, né? E ao mesmo tempo, a gente não queria um podcast que tivesse essa pegada de mãezinha. Eu brinquei até com ela que quando foi o meu parto no Brasil, eu tive um parto no Brasil e um parto aqui nos Estados Unidos. No Brasil, as enfermeiras só falavam, florzinha, mãezinha, isso me deixava doida. E aí eu falei, Fê, você... ela falou, ah, eu também não me sinto bem com isso. Eu falei, mas e quando eu te chamo de amiga, você curte? Ela falou, amiga, eu curto. Amiga, eu me sinto próxima, eu me sinto abraçada. E aí eu falei, amiga, eu sei o nome do nosso podcast. Pera aí, amiga, porque é exatamente isso, pra você que sabe o que é ser interrompida. E aí, hoje, tá surgindo aqui o Peraí Amiga, e a ideia da gente é exatamente o que você sente daí pra conversar com a gente. Esse papo é um papo que começa aqui, que continua aí. Você tá aí escutando hoje, a tua cabeça vai borbulhar de coisa, porque é assim que a gente gosta de trazer. Manda de volta pra gente, a gente vai depois deixar o e-mail pra vocês mandarem também. Ideias, coisas que vocês pensaram, que macaquinhos que surgiram aí na cachola quando a gente começou a falar. E é exatamente por isso que surgiu o Peraí Amiga, porque a ideia é que esse papo, como a Fernanda foi o outro dia, ele não termina, ele só vai seguindo. Eu acho
1: que o peraí, amiga, quando a, a Anne sugeriu o nome, eu me identifiquei muito, como ela, como ela disse, a gente tava num, meio que numa sessão de brainstorming, né? Assim, a gente falando várias coisas que vinham à cabeça, é. e me identifiquei muito, porque assim, eu, eu sou mãe há oito anos, a Anne é mãe há nove, né? Quase dez. Quase dez. E se eu for falar quantas vezes eu já tive que pausar as minhas conversas com as minhas amigas, e tipo, peraí, amiga, porque um menino interrompeu. Porque um, uma fralda precisa ser trocada. Porque alguém caiu. Porque o cachorro latiu. Porque é. <risos> mil demandas. E, e eu acho que o Peraí, ele representa também a necessidade dessa continuidade. Mesmo diante das pausas. Porque é. quando a maternidade chega, muita coisa muda. E as amizades mudam também. E aí é quase como se a gente tivesse que colocar algumas amizades em pausa. Outras se vão realmente, né? Porque completaram um ciclo. É, mas aquelas que vale a pena a gente segurar, elas entram num novo ritmo, né? E é muito esse ritmo de pausa e retoma pausa e retoma, pausa e retoma e as minhas amigas mais próximas com quem eu converso é assim, a gente conversa, aí manda um áudio, aí manda uma mensagem aí às vezes a outra responde três semanas depois aí <risos> e
0: o papo vai continuando assim e vocês estão daí, vocês estão entendendo o que a gente tá dizendo, porque você tá escutando você tá falando, putz, acabei de lembrar que eu não respondi aquela mensagem, né? Fala a verdade
1: exatamente, exatamente ainda assim, ainda com todos esses sacrifícios, digamos assim, é muito importante a gente gente manter as nossas amizades, né? Com outras mulheres, com outras mães. E quando a gente começou a falar sobre esse assunto, eu falei assim, ó, eu acho que é um excelente assunto pra gente trazer logo no nosso primeiro episódio, né? Porque afinal, esse podcast tá nascendo dessa relação Perfeito. entre nós duas, como mães, como mulheres, como expatriadas e, e de uma conexão que foi formada há um tempo atrás. E a importância dessas conexões pra gente manter a nossa
0: saúde mental, a nossa sanidade, né? Diante de tantas demandas. É engraçado que quando a gente começou a falar dessa questão de manter esse vínculo, né, a gente entende, e isso é um ponto importante de trazer, a gente entende que não é fácil. Hum. Quantas e quantas vezes, outro dia uma amiga minha falou assim, ai, ah, vamos no show que vai ter um show, um documentário, na verdade, falando sobre Tom Jobim e Elis Regina, que é uma coisa que eu amo, né, amo música, amo Bossa Nova e tal, e aí ela falou, ai, ah, é lá em Nova York, à noite, numa quinta-feira, às nove da noite. Gente, <risos> dentro de mim, não havia energia para aquilo. Mas eu falei, cara, vou. Vou com você. Acabou que não casou os horários, porque eu tenho uma reunião bem no dia. Mas eu ia. E olha, eu vou dizer pra vocês, não é fácil, porque nessa hora ainda tem um cansaço, ainda tem aquela coisa de pensar no dia seguinte, porque é a criança que acorda mais cedo, porque a gente tem rotina de escola o que for. Mas eu vou dizer a vocês, todas as vezes que eu saio desse ponto de olhar e falar, cara, ai meu Deus, que preguiça, e eu vou. Não vou dizer que todas, mas a imensa maioria das vezes eu vejo, cara, valeu a pena. Nem que seja pra eu ver uma coisa que eu não quero mais fazer. Tudo bem, tá valendo também, mas eu acho que é muito importante. Eu acho que por isso, porque aí a gente percebe que aquela dor nossa, que quando a gente olha pra ela sozinha parece gigantesca, quando eu coloco ela e vejo que tem outras pessoas dividindo aquela mesma realidade, aquela mesma dor comigo, ela se torna um pouquinho mais palatável, por falta de uma palavra menos complicada. E
1: eu acho que esse é um ponto muito importante e eu abordo muito isso no meu Instagram, a diferença entre trabalho e estresse é que tem muita coisa que dá trabalho nessa vida, mas que não necessariamente são coisas estressantes e já tem coisas que não são tão trabalhosas, mas que são estressantes e eu acho que o trabalho que a gente tem e eu falo isso de um lugar que tem consciência, que precisa melhorar muito nesse quesito, eu sou uma pessoa que eu não gosto de sair de casa, eu tendo a ficar muito na minha caverninha, então eu preciso às vezes me forçar a marcar alguma coisa com alguém, mas é isso, assim, a gente tem que ter esse trabalho, porque... Como a gente é ensinado né, que o amor romântico é o ideal, é uma relação que precisa de esforço, que precisa de renúncias. E a amizade é algo que é pra ser divertido e natural e pessoas que combinam e a mesma vibe. É. Fica essa ideia de que é pra ser fácil, que é pra ser natural e que é pra ser e não é. E que não tem tropeço, né? E precisa de esforço. Todas as relações são plantinhas que a gente precisa regar com afeto, com atenção. E é muito difícil quando a a gente é mãe, principalmente sendo mãe, sem rede de apoio e tendo que ver com os horários do parceiro e, enfim, quando que as coisas podem dar certo, né? É difícil, mas eu acho que é um esforço, é um trabalho que vale a pena, porque sempre que eu encontro as minhas amigas, sempre que eu tenho um momento com elas, eu volto pra casa renovada e eu sou uma mãe melhor
0: por conta disso. Um ponto também que eu quero trazer, gente, que a gente tava falando agora há pouco sobre a, as amizades que encerram o ciclo e tudo mais. Tem duas coisas também que me ajudam muito a sair de casa, que é saber dizer não quando eu não quero. Isso é a primeira coisa. Eu demorei muito, muito nessa vida pra saber que às vezes eu posso dizer não sem nem precisar de uma explicação. Eu não sei que você queira dar uma explicação por necessidade social, mas assim, sabe? Não ficar tão com essa culpa. Hoje eu não quero. E tudo bem. Eu acho que se permitir esses não também são importantes. E a segunda coisa foi uma coisa que... Foi até a minha terapeuta que falou um dia pra mim. Que às vezes, principalmente pra quem é expatriado, isso acontece muito. Pra quem muda pra outra cidade, pra quem começa ciclos novos, vale a pena também você procurar pessoas que estejam na mesma tribo, que tenham valores semelhantes, por que eu tô falando isso? Porque a minha terapeuta me fez uma pergunta que, como diz uma amiga minha, alugou um espaço na minha cabeça por algumas semanas. Um triplex. É um triplex. Porque ela me perguntou o seguinte, mas essa pessoa, se você não fosse expatriada e não morasse perto, seria uma pessoa que você seria amiga? Gente, como refletir sobre isso? Porque é verdade. Às vezes a gente, por conta de uma solidão, por conta... Ah, mas é porque os filhos são amigos. Ah, mas é porque tá próximo, é vizinho. Gente, olha, é importante também buscar a sua tribo. Porque senão, não, cara você vai estar se forçando a ter aquele convívio e não vai ser bom. Então, assim, vale dar uma chance? Vale dar uma chance. Mas você pode dar essa filtrada na forma que eu vejo. O que, que você acha, Fê? Total. Eu acho que são duas questões que
1: acabam... Eu acho que a amizade, como eu tava falando antes, a gente acaba tendo uma noção diferente de amizade da a que a gente tem de amor romântico, né? E aí, o amor romântico vem como esse... Ai, é natural, você tem que fazer renúncias. E o amor romântico, né? E até mesmo o casamento como contrato social que é eu acho que a gente tem muito a ideia ainda que a gente idealize como amor romântico e tal eu acho que todo mundo dentro de uma perspectiva mais realista digamos assim entende o casamento como um contrato social que é mutuamente benéfico né então você tá ali unindo suas posses digamos assim né você tá você quer uma pessoa que some com você né e eu acho que amizade também precisa ser isso precisa ser uma pessoa que vá somar com você é é, mas, às vezes, a gente tem que ter cuidado pra não ser algo que é só por conveniência. Pois é. Né? E eu acho que dois aspectos assim, dois contextos em que isso acontece muito é expatriação, porque ai, ah, é brasileira, então ela é minha amiga. Vou f... Você não tem nada em comum com a pessoa, você nunca... É. Foi o triplex que a terapeuta alugou. Ela falou, se você estivesse lá, ela ainda seria sua amiga? Eu falei, hum, é isso. E eu acho que a expatriação ela causa isso, né? Coloca pessoas que às vezes não tem nada a ver dentro de um mesmo contexto social ali, você acaba se relacionando com a pessoa, mais que a pessoa, se você tivesse no Brasil, aquela pessoa não seria sua amiga, porque você não tem nada em comum com ela. Sim. Exatamente. E a maternidade é igual. A única coisa que você tem em comum com aquela pessoa é o fato de que você tem um filho da mesma idade. A única coisa. Eu vejo isso acontecer bastante. Aconteceu comigo porque quando eu tive o Liam, eu entrei para um grupo de mães e foi muito, muito legal, assim, salvou a minha sanidade naquele momento de descobertas, né? E, e amamentação e se despedir da mãe pela primeira vez, quando ela voltou para o Brasil. Enfim, todos os, os saltos do desenvolvimento, né? sua sua mãe no caso né da minha mãe e mais todas assim todo foi engraçado porque todo mundo passou por isso no grupo então assim a gente compartilhou muito e a gente se via e nossa foi essencial pra mim. Só que o que eu percebi é que com o passar do tempo, que as crianças foram crescendo mais e a gente não tinha mais tantas descobertas, passados os dois primeiros anos, né? Então as, o desenvolvimento da criança não é mais assim, todo mês é algo novo, né? As coisas meio que, elas desaceleram um pouquinho, digamos assim. E aí começaram a surgir muitas diferenças. A maneira de educar, ah, se eu dou tela e você não dá, daí eu acho que você tá achando que você é melhor que eu, né? E aí começaram certas picuinhas, assim, no, no grupo,
0: sabe? Assim, certas diferenças, certas visões. Porque, na verdade, os valores iniciais não estavam alinhados. Foi aquela coisa de uma junção circunstancial, ou seja, de repente, nós vimos juntas ali. Mas se você tira é, a questão da criança e coloca o foco na mulher, aí não necessariamente. Aí tem o triplex alugado aí na cabeça, entendeu? Com certeza. E mesmo nas questões com as crianças, né?
1: Enquanto é bebezinho, não tem, você não tem muito o que discordar. Ah, sim, é. Mas quando passa a ser questões de educação, né, questões, como eu falei, ai, tela ou não tela, açúcar ou não açúcar, que são questões que vão surgindo à medida que eles vão crescendo um pouco mais, começaram a surgir divergências e competições, né, que se você não tiver muito a cabeça no lugar enquanto mulher, porque essa competição é alimentada pela sociedade e como mãe também, Sem dúvida. você se perde nisso, né, então você às vezes se sente mal porque você dá açúcar, você dá tela é você projeta que aquela pessoa tá te julgando, né? E aí quando você trabalha com o que a gente trabalha, não sei se você nota isso, mas tem que ter uma certa cautela ali pras pessoas não misturarem é. o seu trabalho com quem você
0: é enquanto amiga. Nossa, eu super noto isso. É engraçado porque é, a, até pra contextualizar quem tá conhecendo a gente aqui no podcast, eu tenho duas filhas. A minha mais velha vai fazer 10 agora em fevereiro e a minha mais nova é, fez 4 em junho passado. E e a Fê tem três filhos, né? O mais velho teu tá com oito, certo? E as duas outras? Quatro e uma. Um ano, vai fazer um aninho. Então, a gente tá vivendo fases da maternidade, assim, algumas semelhantes, outras ela tá com a Nora, que é pequenininha, bebê. Mas é engraçado você tá falando isso, né? Que você perguntou do que que eu vivo. Nas minhas duas filhas, porque eu sou educadora de sono há dez anos, e eu comecei exatamente quando a minha mais velha, eu tava grávida, né? E era muito engraçado, porque toda vez que eu tinha alguém em casa e eu ia colocar uma delas pra dormir, era quase aquela sensação de todo mundo olhando e será que vai dar certo? Aí eu botava no quarto, voltava, todo mundo Hum, sabe? E era aquela coisa de Gente, mas pode não dar certo também O fato de eu trabalhar com isso não me torna é, Blindada pra imprevistos E tudo mais. E é verdade, mistura-se Muito isso. Sim,
1: não só na expectativa Que as pessoas colocam Ali na... Porque o seu filho não é um robô Independente do, do seu trabalho Né? E eu ouso dizer já disse muitas vezes no meu Instagram Que crianças que são educadas Dentro de um contexto de respeito peito e empatia, às vezes, tendem até a ser mais desafiadoras, no sentido de que elas... Eu diria que é mesmo. Elas entendem que podem desafiar, que podem falar, que podem debater, porque isso não vai ser cortado com a ameaça de uma palmada. Então, se você vê meus filhos, é, sei lá, me ver no supermercado com os meus filhos, talvez você veja crianças que estão contestando, não crianças? Ai, paz e amor, educação... Isso é uma viagem. <risos> assim. Mano. Sim, me dá um brócolis. <risos> que tal uma chicória? <risos> eu queria tanto. É, então, e isso é uma, uma projeção absurda que as pessoas fazem. Mas não só disso da expectativa que colocam, mas também de achar que, porque eu sou educadora, que eu vou estar tá julgando alguma interação que a pessoa está tendo com o filho. É... Também, muito. Então, eu percebo que as pessoas, às vezes, ficam achando que tá existindo um julgamento da minha parte, quando, gente, não, eu sou amiga. Eu não tô aqui como educadora, eu não tô avaliando as tuas interações <risos> com o teu filho, e eu já tive que ter essa conversa com amigas mesmo, de, ó, quando você quiser, porque às vezes a amiga fala alguma coisa, e eu, ah... Meio que não, não adentro o assunto, porque eu não acho que é o meu lugar de estar tá falando. Olha, isso, sabe, assim, é uma linha muito tênue. Então eu vou aqui te dar conselho enquanto amiga. Sim. Mas como é que eu vou retirar o fato de que eu sou uma educadora também, né? Então... Eu falei pra minha amiga, eu falei assim, amiga, quando você quiser minha opinião enquanto educadora, fala pra mim, amiga, o que é que tu acha? Tô precisando disso. Porque, caso contrário, o meu papel enquanto amiga é te ouvir. Eu só vou te ouvir e vou validar o que você tá sentindo. Eu não vou ficar dando a minha opinião onde ela não foi chamada,
0: né? Mas é interessante você trazer isso, porque a ideia que a gente tava de falar da vila, né? Essa vila ela, na verdade, é uma consideração utópica, né, aquela coisa assim no mundo ideal, teremos uma vila, onde todos se abraçam e educam sem julgar, no mundo real, isso não é real, isso não acontece, mas eu acho que também, se cada um também já parte desse papel, aonde o que, que você precisa de mim? Você precisa que eu te escute, tô escutando eu acho que isso já é um passinho a caminho da vila, porque eu acho que foi engraçado, eu fiz um grupo de apoio há uns dois meses atrás e, e eu tava como facilitadora ali, e eu falei exatamente isso. Eu falei, olha gente, uma das premissas do grupo de apoio é, ninguém veio aqui para comprar a solução. A gente veio aqui para trocar, para falar e escutar. E foi muito engraçado porque algumas mães falaram exatamente isso. Cara, eu queria exatamente isso. Eu queria um lugar que eu pudesse falar, sem ninguém vir para mim e dizer assim, sabe o que você precisa fazer? Eu não quero saber o que eu preciso fazer. Eu tô aqui para trocar, eu tô aqui para conversar. É diferente de você contratar um profissional para aquele assunto. Eu acho que é um pouco aquela coisa, você tem uma amiga dentista, aí ela sai com você. Eu acho que o dentista fica bem claro isso, porque você não tá no consultório dele. Então, você sai com ela, você come um pirulito, você vai dar aquela justificada, claro, <risos> mas você sabe que ela também não vai abrir sua boca ali e tacar um negócio ali dentro. Mas se você for no consultório dela, ela vai abrir a sua boca e olhar o que que tá acontecendo. Eu acho que, às vezes, é difícil quando essa distinção não é tão clara quanto um médico, um dentista, né? Sim, e eu
1: acho que do que você tava falando, da vila, é muito de você entender, eu acho que ambas, assim, tanto do ponto de vista da mãe que precisa dessa vila idealizada, como de quem está sendo vila pra alguém, né? Tanto quem precisa da ajuda como quem vai e dá ajuda. Tem que ter esse entendimento mútuo de que eu preciso falar o que eu preciso e como eu preciso, e eu preciso entender que vai existir uma limitação ali. A pessoa, ela não vai me dar, ela não vai ser exatamente quem eu quero que ela seja, porque as pessoas nunca são, né? E do outro lado, quem está oferecendo essa ajuda tem que entender também que, ó, a ajuda que ela precisa pode ser diferente da que eu acho que eu deva dar, enfim. Então, eu acho que são muitos, assim, é muito complexo, né? Quando a gente fala de amizade dentro desse contexto da maternidade porque a fusão entre mãe e filho, pra quem tem filho pequeno ela ainda é muito grande, então não tem como você retirar o filho da equação né, então é quase como se você estivesse sendo mãe e amiga da mãe e dos filhos
0: também ali, não tem como separar essas duas coisas né. É verdade e tem duas coisas que me vêm quando você fala isso, a primeira é que eu acho que por isso é tão importante que a gente vá aos poucos resgatando a mulher que tem ali atrás da mãe, porque essa mulher vai ter amigas que se alinhem com ela talvez os filhos não, eu tenho muitas amigas que os filhos não são amigos dos meus filhos e, e tudo bem, porque eu tenho a minha amizade com elas, sabe, eu acho que pelo contrário até, às vezes eu até acho legal, porque também se der um pifa das crianças não envolve todo mundo, acho que cada coisa tem seu momento, isso é positivo também e a segunda coisa que me vem, que a gente falou dessa questão, né, dos valores e tudo mais é que eu acho que, quando a gente falou da relação utópica, né, da, ah, eu tô aqui pra te escutar e eu vou falar e tudo eu acho que todo mundo quando se descobre no mundo da maternidade, já passou por aquele momento de achar que você descobriu a pólvora, né? <risos> eu acho que todas nós, você teve o filho, aí você pensou assim, gente, olha que coisa incrível que eu fiz aqui, que ninguém e não sei quantos bilhões de mães que, mães que temos por aí fez até hoje, mas eu fiz, eu descobri que segurar o brócolis assim, hoje estamos no dia do brócolis, né? Segurar o brócolis assim, funcionou. E nessa hora, a gente tem um instinto de querer meio que catequizar o mundo com aquela nossa descoberta. Então a gente começa a partir feroz para a mãe ao lado. A mãe ao lado é a vítima da mãe recém-descoberta. Ela vai e diz assim, gente, você não sabe o que você tem que fazer. E eu acho que por um lado é natural esse impulso, talvez pela empolgação da descoberta e tudo mais. Mas por outro, às vezes é muito chato porque ou a outra mãe já viveu isso ou ainda não viveu e quer ter a chance também de passar aquela jornada. E eu acho que entender essa questão da maneira de dividir, entendeu? Contar como empolgação, acho super válido. Mas calma lá, talvez você não precise sair ensinando o mundo, aquele Boom, que a gente teve, todo mundo que era mãe, de repente se tornou especialista em ensinar todo mundo a ser mãe. E não é bem assim, acho que, né? Calma lá, calma com o Andor. E isso é muito, muito,
1: muito alimentado pela dinâmica das redes sociais, né? Porque a gente tem muitos especialistas e, e hoje em dia a grande maioria das mães tá lá consumindo esse conteúdo, né? E portanto, se transformando em especialista também. E além disso, eu acho que a rede social ela tem um papel muito importante em. Fazer com que a gente tenha uma falsa sensação de que a gente não tá sozinha, né? Porque a gente tá online e a gente tá conversando com mães que pensam de maneira parecida, que criam os filhos de maneira parecida. Então, existe ali uma relação e você se alimenta de alguma forma daquilo ali. Mas, primeiro, essa é uma relação
0: parasocial. Total. Eu ia falar esse termo que usaram comigo outro dia num evento que eu fui, que foi é exatamente isso, parasocial total. Sim, é um termo que eles criaram um rec
1: relativamente recente para descrever essa relação que ela só existe de um lado. Então, assim, você acompanha aquela pessoa, você sabe tudo da vida da pessoa e você se considera uma amiga.
0: Você acha que sabe tudo da vida da pessoa? Você
1: acha que sabe isso? Mas assim, sabe? Eu sei que quem me acompanha, né? Assim, sabe dos grandes momentos da minha vida. Assim, sabe quando que eu tive meus filhos, quando que eu mudei de Nova York para Nova Jersey, quando que eu vou para o Brasil, quando os meus pais estão aqui. Então, assim. Os eventos mais importantes da minha vida estão documentados, né? E aí você tosse, e eu, e eu aprecio muito essa relação que você também, eu sei, construiu, né, com as leitoras ao longo de 10 anos, mas... Ainda é uma relação que é de um lado só, porque a gente não sabe muito sobre quem tá do outro lado, né? E aí, a gente tem que ter cuidado, porque a gente se alimenta disso, mas isso não supre a necessidade que todo ser humano tem, né?
0: Desse contato humano. Porque não é uma troca, é só um consumo, não é uma ida e vinda daquela relação. Sim, e daí, a gente,
1: pra gente ver como que é complexo, né? Porque daí a gente cai um pouco no que você tava falando, no sentido de... A gente tem que filtrar, né, as pessoas. Não é porque, ai, ah, é mãe ou porque é expatriada como eu que a gente vai ser amigo. Porque às vezes não tem nada em comum. Só que às vezes, e você colocou isso, né? Às vezes, mesmo sem ter muito em comum, você consegue ter uma conexão real com aquela pessoa. E às vezes eu vejo pessoas que não tentam ter essa conexão real porque estão se alimentando, ainda que isso não seja, de fato, né? Não substitua. Seriam calorias sociais vazias. É, exatamente. Calorias vazias. Sociais. Sociais. Mas, entendeu? Mas assim, a pessoa fica, não, porque eu estou aqui na minha bolha, né? Na minha bolha da parentalidade da internet. Todo mundo pensa como eu e todo mundo cria como eu. E olha só, aqui os filhos não, não consomem açúcar ou não tem tela e todo mundo pensa igual. E quando eu falo alguma coisa, eu sou aplaudida e não julgada, né? E aí a gente, de novo, fica com essa a sensação que isso aqui basta, que isso aqui supre, que aqui nessa bolha eu sou entendida, é a minha galera e não que isso não seja importante é, mas não substitui as conexões reais, as amizades o olho no olho, o vamos tomar um café junto, vem cá, senta o bolo, o abraço como é importante a gente, né, ter um abraço
0: e também porque essas relações só online, elas são relações além de, obviamente, não suprirem e tudo mais, mas elas não são reais o que, que eu quero dizer com isso? Você sabe que não é real mas assim, no sentido de que? Você não vai ter um problema, você não vai brigar, você não vai chegar lá e tal, porque aquela situação tá fora você pode até não concordar e esbravejar mas não é uma discussão, é só você falando, porque aquilo não vai reverberar, e eu acho que a gente acaba se iludindo e compara, né é que nem aquela coisa, uma vez a minha filha falou assim, o que que a gente quer, que que quer dizer esse ditado, a grama do meu vizinho é mais verde, <risos> e assim é um ditado que a gente usa, mas a gente tem dificuldade às vezes de explicar né, eu acho que a rede social seria a grande definição da grama do vizinho ser mais verde, e é exatamente isso você olha lá, você fala assim, gente, eu seria tão amiga sua se morasse ao seu lado? Talvez não. Talvez você não esteja preparada para ver que a minha grama não é tão Sim. verde assim ou que de repente eu uso grama sintética, será que você vai me julgar? <risos> com esse grama sintética? Não sei. Então acho que um pouco essa coisa do você tá pronto para ver esse outro lado? E aí você pega essa comparação da pessoa que você só vê ali na janelinha dos stories e quer trazer e vai para comparar com as amizades reais. Isso não existe, porque inclusive para eu ver a minha para amiga, uhum. né, aquela amiga irreal que eu vejo nos stories, eu eu só preciso pegar o celular, pra ver a minha amiga de verdade, eu tenho, como fui aí na tua casa, peguei o carro, dirigi uma hora pra chegar aí, Dá mais trabalho, vou chegar aí, vou. é aquela coisa do tem um, todo um trabalho envolvido que se eu uso como referência aquela amizade virtual, eu não tô fazendo uma comparação justa, e aí eu, como você falou eu acabo me alimentando dessa coisa que não é real, e usando isso de paradigma, só que quando eu vejo, eu tô sozinha, e aí eu acho que a gente volta pra questão do tema da vila a gente olhar isso e ver, porque eu, por exemplo, na minha segunda gravidez, eu tinha mudado para os Estados Unidos há, acho que há uns 6, 7 meses e eu engravidei e eu tinha zero conexões aqui, eu não conhecia ninguém, eu não tinha ainda formado laços, vínculos nem nada, e naquele momento eu vi a falta que faz a tal da vila porque eu não tinha nem com quem deixar a minha filha se eu tivesse qualquer imprevisto. Porque a minha mãe, ela ia vir do Brasil mais próximo do parto. E aí? Entendeu? E nessa hora você vê como é que fica a tal da vila, né? Porque se você só tá ali vivendo naquele mundo isolado teu. Não tô querendo dizer que a gente não, é, não deixe de formar vila só por causa disso. É como a gente fala no Instagram. A discussão não é tão simples assim. Mas tô querendo puxar um fio. Segue aí com esse fio. Não.
1: Absolutamente. Porque quando a gente se fecha é muito o que você falou, porque eu acho que a rede social, né, as redes sociais, elas são isso, elas são essa facilidade, tudo está a um clique, então a gente se acostuma e a gente acha que o mundo é isso, que o mundo é essa coisa que não precisa de esforço, né, você clica próximo, você não gostou, você deixa de seguir, né, você, aí você quer, você clica, você, a cada 30 segundos muda para um vídeo novo, e eu acho que isso tá sendo muito prejudicial pra gente, enquanto geração. Não gostei do que você falou, falou, pulo pra outra pessoa. Exato! E aí, assim, as pessoas na vida real, elas não são descartáveis. <risos> pessoas na vida real, elas decepcionam, né? Elas são humanas, elas estão cheias de, né, de erros. E é o que você falou, é uma comparação desleal. E
0: toda vez, o Ray brinca muito assim. Ele, vamos sair da Matrix um pouquinho? Gente, Ray é o marido dela. A gente, tá, a gente tem que ir se apresentando. É porque como nós... Já... É aquela história, mas tudo bem, gente. Vocês estão aqui pra começar com a gente. ó Ray é o marido dela. Dela, e ela vai falar sobre ele agora. <risos> Exato, vocês me desculpem, eu, eu tenho muito esse problema, eu falo isso no meu Instagram também,
1: que eu vou falando como se a pessoa já realmente me conhecesse há muitos anos, mas vocês vão conhecer, fica com a gente. É, o Ray, ele fala muito isso, assim, vamos sair da Matrix um pouquinho, a Matrix se referindo ao Instagram, né, vamos sair da Matrix, e sempre que eu saio da Matrix, que eu vou... E convivo com outras mães, com outras crianças, com... eu vejo que primeiro, cara, com... às vezes aquele comportamento do filho que tá né, assim, nossa, como ele tá impossível, meu Deus, e aí quando eu vejo os meus filhos dentro de um contexto social com outras crianças, eu digo é isso aí, é o que temos
0: normalzinho, né então, é, é o
1: esperado olha só, principalmente o Liam que é o meu mais velho, né, então assim ele é a criança que me surpreende, porque eu tô vivendo os primeiros com ele, né, oito anos depois ainda são os primeiros. E daí eu vejo assim, caraca, como ele tá mal-humorado, né? Às vezes, assim, umas oscilações de humor, umas coisas. Aí eu vou e convivo com os vizinhos, né? Que tem a mesma idade, que são amigos dele. E digo assim, caraca! <risos> é isso aí, é da idade, né? E eu acho que faz com que a gente se sinta melhor. Porque daí você tá se relacionando com pessoas e mesmo nas relações reais, a menos que você realmente tenha uma intimidade com a pessoa que ela seja sua melhor amiga, ela não vai chegar pra você, tipo, reclamando. Do, do casamento dela, né? Enfim, falando coisas... Ela sempre vai chegar casada Exatamente. perfeitamente, com todos os filhos perfeitos, é assim. Exato, mas eu acho que na vida real, as pessoas se mostram mais, né? E, e, e falam mais, e reclamam, e falam do cansaço, e falam disso, e falam daquilo. E eu acho que isso faz com que você se sinta menos sozinha, que era o que você tava falando. E eu posso dizer que eu... acontece a mesma coisa, tanto que em to... todos os meus cursos, quando eu abro turma, eu disponibilizo grupo de apoio no Telegram, porque é lá, eu vejo que é tão rico quanto o material do curso porque daí as mães estão trocando entre si, e isso é muito benéfico porque vem aquela coisa tipo, poxa, não estou sozinha, né, isso não acontece só na minha casa, não tem nada de errado com o meu filho, não tem nada de errado com o meu maternar, e isso é muito importante, porque tira culpa né? Essa tão culpa materna que só
0: isso, a culpa tem que rolar um episódio só sobre culpa materna ah, inclusive acho que está na nossa pauta se eu não estou doida, já colocamos lá, será? <risos> outro dia eu fui a um evento em Nova York que falava sobre a saúde da mulher. E foi outro exemplo desses que era de noite... Acabava às 10 da noite. Gente, aqui tá um frio agora. Quem tá escutando a gente do Brasil deve estar tá até rindo da gente. Mas acreditem, está frio a beça. E eu de pensar naquilo, eu falei assim: ah, eu não tenho dentro de mim força. Mas eu falei, não, é importante, vamos lá, fui. E foi incrível o evento. E uma das coisas mais legais que eu vi nesse evento é que não foi um evento focado em mães, foi um evento focado em mulheres. Foi é uma das razões pelas quais eu quis ir, porque eu quero muito aos poucos realmente me abrir mais e mais para essa coisa da mulher, né? Da gente não ficar só com as amizades de mães e tudo. E o que eu mais achei, assim, incrível nesse evento foi a troca que, depois que as palestrantes falaram, outras pessoas vieram trocar e falar sua história relacionada ao tópico, que nesse caso era a saúde, né? E o, o quanto a, a saúde da mulher fica para o final da fila, o quanto a mulher não prioriza a própria saúde, o quanto muitas vezes não é permitido a ela priorizar, não é só uma questão da mulher não priorizar. E aí, ouvindo essas outras mulheres, eu consegui parar e falar assim, caramba, eu tantas vezes me culpei de não estar me priorizando, de não estar olhando para mim, mas eu ouvindo elas falando eu me senti melhor, porque eu falei, cara isso acontece num âmbito muito maior do que só aqui no universo da minha casinha, né? É porque ser mulher é muito uma construção social, né? Assim, as coisas não, não acontecem num
1: vácuo, não vem do nada, né? A gente se comporta, existe uma razão, existe uma razão, porque a gente gosta do que gosta, se comporta da maneira como se comporta, e aí tem o fato, né, da maternidade ocupar um lugar tão alto assim, na, ou mais alto, na lista de prioridades eu diria da maioria das mães, né? Então, assim, eu acho que leva um tempo para fazer esse cliquezinho que aconteceu com você, que aconteceu comigo, né? É para você estar tá pronta para ouvir isso, na verdade, né? Isso, de você voltar a olhar para si, sabe? Enfim, eu no meu curso Anos Incríveis, né, que para crianças de 0 a 3, eu falo sobre a individuação da criança, né? Então, assim, ela se tornando um indivíduo, mas eu acho e falo isso no curso também, que existe a individuação da mãe que quando a criança vai chegando ali com dois, três anos aquela mãe vai começando ela vai para escola né assim o mundo da criança se abre e ela ela ingressa no, no mundo para além ali da, da mãe do pai e aquela mulher muitas vezes se vê obrigada a olhar para si de novo né E aí vai correr atrás das amizades que talvez tenham se distanciado né e, e é um processo que dói não é bonitinho né Eu sei que eu sei que foi para você assim nessa o seu processo de se reencontrar e de olhar pra sua saúde igual pra mim. Assim, muitas vezes eu me via malhando e chorando, sabe? Assim.
0: É, é difícil, é difícil.
1: É um processo difícil, mas... Mas, né, a gente volta pra importância da vila. Porque nesse processo, ter essas amigas, ter essas pessoas, né? Que, pra quem você vai ligar, as pessoas que vão te ouvir, as pessoas que vão te entender, sabe? Assim, é, é tão importante... É tão importante? É, o último caos, assim, que aconteceu comigo que foi uma reclamação da escola, assim que eu desliguei o telefone com o diretor, a primeira coisa que eu fiz foi ligar pra minha amiga, sabe? Que tem um filho um pouco mais velho que o Lia, então ela, ela é muito a pessoa assim que, pra quem eu vou com questões com o Liam, porque ela tem, apesar de não ser educadora, ela né, já viveu certas coisas, e eu confio muito assim na, na opinião dela, e ela foi a primeira pessoa que eu liguei, liguei não, mandei áudio, ela tava no trabalho, chorando assim no áudio, e cara, ela, o que ela falou não sei falar com o meu marido, o pai da criança, entendeu? Eu fui falar com a minha amiga, porque ela é mãe, e não que o pai não entende. Eu sempre digo, assim, que um dos pontos de maior conexão entre eu e o meu marido é entender que a felicidade, o bem-estar dos meus filhos tem o mesmo peso pra ele, sabe? Ninguém ama esses seres como eu e ele. E isso vai conectar a gente pra sempre, ainda que um dia a gente não esteja junto. Mas essa coisa me une, assim, eu, eu sinto muito conectada com ele. Ainda assim, tem muitas questões que ele não entende. Porque a socialização dele foi totalmente é totalmente diferente da minha. Ele não sabe, não que seja fácil pra ele, não que ele não carregue outros pesos, né? Mas assim, essa coisa da, da culpa materna, do medo de ser julgada, né? De, do que é ser mãe expatriada, do que é ser mulher expatriada, latina, mãe de um menino norte-americano, branco né? todas essas nuances, assim, ele ele não entende, e pra quem que eu vou quem eu recorro, as minhas amigas e aí logo assim, ela falou, me liga me liga. E depois ela já mandou um monte de mensagem, assim. Nas mensagens dela, assim, meu coração simplesmente... Ela, acho que ela falou, assim, uma frase que foi capaz de me acalmar totalmente, sabe? E eu acho que esse é o poder. Esse é o poder da amizade entre mulheres, né? Entre, entre mães e entre mulheres também, né?
0: É exatamente, exatamente isso, e é engraçado porque é o ponto que a gente falou né, de quando você tá pronta para recomeçar a se encontrar na verdade é engraçado que se você pega uma mãe de um bebê pequenininho muito pequenininho, ela não vai entender ainda a dimensão disso que está sendo falado, e é normal que não entenda por isso que é legal você estar tá encontrando pessoas que estão em etapas semelhantes, porque você vai conseguir trazer problemas que fazem sentido naquele momento, e ao mesmo tempo eu acho que à medida em que a gente começa a ver a criança crescendo, a gente começa Começa a entender que dá para equilibrar, que dá para equilibrar a vida da criança com a sua, que dá para equilibrar que num momento você vai priorizar o que é para a criança, no outro momento você vai priorizar o que é para você. Não é uma divisão igual sempre, isso eu acho que é importante porque isso é uma das maiores causas de frustração é a gente achar que justiça é fazer igual e não é, é fazer equilibrado, é a gente buscar equilibrar a necessidade de cada um naquele momento. Mas eu acho que, como mulher, quando você começa a perceber que você pode sim se permitir nesse momento dizer, não, agora eu vou descansar. É muito engraçado porque eu vou, com a, a minha filha mais velha faz natação quatro vezes por semana, no horário do, assim, quase de noite mesmo. Então é horário meio ruim, mas é o horário do time dela. E aí, o que, que eu fazia antes? Eu ia levava ela e ficava lá, porque é um horário que não era o melhor horário pra eu fazer exercício. Só que eu tava sentindo falta de fazer exercício e não tava dando tempo de fazer em outros horários. Falei, ah, quer saber? vou fazer nesses horários. Eu combinei com ela, falei, olha, eu faço o meu exercício, depois eu volto pra ver o finalzinho da sua aula. Tá bom, beleza. Aí a minha filha é mais nova, toda vez que eu vou sair de casa ela fala mas você tem que fazer exercício você não pode ficar comigo e aí eu falo sempre pra ela, a mamãe gosta de fazer exercício, eu gosto de cuidar de mim, de fazer meu exercício, eu volto feliz, então você fica com o papai e eu vou fazer o meu exercício, eu acho que o momento em que a gente entende que a gente pode dizer isso pra criança que eu não tô tirando, pelo contrário eu tô até dando pra ela e isso é um momento que equilibra muito, mas eu acho que você ouvir outras pessoas te dizerem que você pode fazer isso é a hora em que você começa a falar, putz, posso mesmo, sabe, é possível, eu vou chegar nessa etapa, eu vou chegar na etapa em que eu posso, de repente, não fazer naquele momento pro meu filho, e isso não é que eu tô privando ele, eu tô fazendo por mim isso é uma das coisas que eu acho que mais somou pra mim, eu acho que é ver que outras pessoas viveram essa jornada em momentos diferentes, e que chega um momento em que você olha e fala assim, cara eu tô aqui, sabe, assim, atrás daquela fralda, atrás daquela confusão tem a Anny aqui atrás de tudo isso entendeu? Existe luz no fim do
1: túnel né? <laughs> Existe o Luiz no fim do outono. E é muito assim, eu não sei a, eu não sei ao certo quanto da Fernanda antes, do Linho, né, que é meu primeiro filho, ainda tá aqui. Eu, eu não sei quanto que foi resgatado, quanto de quem tá aqui é uma nova pessoa. E eu acho que a gente tem que respeitar os processos. Eu tento muito ter isso em mente com o meu trabalho, especificamente. E, e eu tenho certeza que você também, né, porque você trata muito com mãe de primeira viagem, com filho né que tá chegando e com as, as dificuldades que o som não apresenta pras famílias, e você tem que fazer esse constante trabalho de se colocar nesse lugar, né? Assim, como que era quando eu tive o primeiro filho, né? Como que era... Sem dúvida. Quando eu não tinha a confiança que eu tenho hoje, né? A, a paz em ser si, a mãe que eu sou, falha como eu sou. O medo de errar que chega com o filho. Eu achei muito interessante, porque quando eu fiz o meu último curso, que de novo era a cidade de 0 a 3, eu me peguei pensando muito mais no meu primeiro filho do que na hora que tem um ano. Então, então, assim, apesar de eu estar escrevendo e ensinando coisas que a Nora está passando ou até que a Maisie, que tem quatro não faz tanto tempo que passou, né? Porque quando eu falo de três anos pra Maisie foi ontem, praticamente. E ainda assim, eu me via o tempo todo pensando no Liam. Nas minhas experiências com o Liam. Porque elas tinham um peso <risos> que, não, que as outras duas não têm, porque é o peso dos primeiros das incertezas, dos medos, né? Então assim, eu acho que a gente tem muito que é, respeitar os processos eu acho que é ótimo quando você olha pra pessoas que estão à frente como inspiração, porque você pode pular certas pedras no caminho porque a pessoa tá te guiando ali e eu acho que é o que a gente faz no nosso trabalho né, mas dito isso tem certos processos assim que é só o tempo, é só você passando, é só você ganhando confiança né, e eu acho que esse olhar pras amigas também é isso vai chegar um momento que você vai sentir falta, que você vai é, entender que existe um lugar que dá pra você ter, não ter tudo, né, mas assim, eu acho que também isso é muito idealizado, mas ter o que mais importa pra você, e eu acho que o que você trouxe de você falar pra sua filha, né, olha, isso faz
0: a mamãe feliz, cara, pra que melhor exemplo do que é isso, né? mas eu acho que é uma das grandes questões mesmo e essa questão da humildade de entender que a jornada do outro é diferente da sua, por isso que eu falei agora há pouco a questão de que às vezes a gente descobre uma coisa e já quer sair passando pra todo mundo entender que a pessoa às vezes ainda não tá pronta pra aquela etapa, eu acho que é fundamental, eu acho que entender que a gente traz histórias diferentes eu, eu nunca vi minha mãe fazer um exercício eu cresci sem ver, mas porque a minha mãe vivia uma sobrecarga que hoje como mãe eu entendo que eu nem sei como ela aguentou, quanto mais porque ela não fez um exercício Exercício. mas isso não quer dizer que seja assim que eu vou precisar levar, então você vai tentando equilibrar isso, mas eu acho que essa, essa humildade de entender que naquele momento talvez a pessoa não esteja pronta, ela vai viver aquilo, e é engraçado quando você falou esse exemplo que você lembrou muito mais do Liam para fazer o curso, isso acontece muito comigo quando eu tô fazendo as aulas de sono ou quando eu tô fazendo coaching para mães eu sempre trago de forma mais real para mim, volta talvez de uma forma mais automática para mim os meus exemplos com a minha mais velha, porque realmente é como você falou, é aquela jornada nada de um susto, de uma descoberta, de uma coisa gigante e que não tem nada a ver com amor. Isso daí às vezes a gente confunde. Tem nada a ver com amor. O amor que eu tenho pelas duas em termos de quantidade é igual. Formatos e afinidades totalmente diferentes e isso eu acho que é maravilhoso. Mas a, a, o impacto de um primeiro filho, eu nunca vou esquecer eu saindo da maternidade com a minha mais velha. Teve um momento que a gente morava numa cidade a uns 40, 50 minutos do Rio. Na época ela nasceu eu morava no Rio de Janeiro. E eu me lembro eu pegando a estrada e o meu marido dirigindo e eu atrás com ela, eu olhei pra aquele bebê conforto, eu falei assim, meu Deus, essa criança depende de mim de uma forma tal, tá? que eu não sei se eu tenho dentro de mim tudo isso, me deu assim uma sensação de, sei lá, de responsabilidade, compensação, a minha segunda filha, eu saí do hospital, eu falei, eu sei que vai passar, você já tem alguma referência, não quer dizer que não tenha um perrengue, não vamos idealizar, mas eu acho que você consegue, e foi engraçado porque eu, exatamente essas experiências é que calibram, você falou muito bem falado, o trabalho da gente, resgata muito isso, entender que não é... Eu, eu, é engraçado, é um pouco aquela coisa que, né, ah, fica tranquila, vai passar. Eu tive uma amiga minha, que nesse ponto ela não somou muito, que eu tava grávida da minha mais velha, e eu fui almoçar com ela e o marido, e aí eles já tinham dois filhos e tal, e aí o marido dela, e o marido inclusive tem uma filha mais velha também. E ele passou o almoço me dizendo assim, eu contava alguma coisa que eu tava pensando e tal, ele dizia assim, vai passar. <risos> Lembre-se dessa frase, vai passar. Eu tomei um ranço desta frase. Porque, claro que vai passar, mas eu ainda não tinha tido nem a criança para saber como é que ia ser, entendeu? E eu entendo que talvez ele quisesse me ajudar, mas naquele momento ele ficar imprimindo isso para mim não somou em absolutamente nada, porque eu me vi pelo contrário, com aquela sensação de meu Deus do céu, o que, é que eu faço agora? Porque vai passar, então tudo bem ou não tá tudo bem? Não é tão simples assim, né? Eu acho que se vai passar, ele é o maior
1: alívio né mas ao mesmo tempo a maior dor de uma mãe também porque eu tenho muito problema com essa frase também porque assim, tá, vai passar, claro, vai passar Vam, vamos passar mas
0: às vezes você precisa de ajuda, isso é importante ver porque se vai passar, às vezes precisa procurar um profissional sobre aquilo às vezes tem coisas que não necessariamente vão mas tudo bem, conceito geral vai sim, eu acho que assim, tá, vai
1: passar vai passar, vai, vamos passar eis a questão, vamos passar você e eu, vamos passar, então assim primeiro é isso que nesse vai passar a sua vida, vai passando também o texto que eu tenho de maior sucesso que é uma das crônicas do meu livro, chama a pausa então eu não tenho problema nenhum assim pausando, entendendo a necessidade de pausar pra gente viver a maternidade em algum momento assim de maneira total, digamos assim, mas com isso vai passando a sua vida também, então assim cara, eu pausei pra realmente estar ali vivendo os meus dois Primeiros anos com o Linha, mas ó, já, já, ele vai fazer oito anos, e aí eu tive mais uma filha, e aí eu tive mais outra filha, então se eu for esperar a Nora ter o quê? 15 anos de idade pra eu retomar a minha vida, já passou o quê? 30 anos da minha vida? Sei lá quanto, né? Se eu for somar a, o momento que o primeiro filho nasceu ao momento que a terceira filha vai chegar numa idade onde ela tenha uma certa autonomia, independência, sei lá, e aí, e aí o quê? E aí passou uma época tão legal da minha vida, sabe? Então eu acho que tem isso também não vai passar, e, tá, e, e como você falou tá, vai passar, mas pode passar de um jeito, pode passar de outro dependendo do, da ajuda que você tem do apoio, né, dos recursos e isso também tem que ser levado em
0: consideração né, então eu, eu concordo muito com você sem dúvida, e as amigas ajudam. É, porque elas têm essa vivência muito mais real do que essas coisas prontas que a gente escuta do Vai Passar, né? Importante entender, eu, eu recebo muito esse
1: feedback de mulheres que me acompanham que não são mães ainda. E elas falam muito, você me fez ter outra visão. Com as minhas amigas mães e com os filhos. Uma visão muito mais empática, sabe? E eu acho isso muito importante, né? Então, eu acho que pra você que já é mãe há mais tempo. Ou pra você que não tem filho ainda. E você tem uma mãe que está adentrando esse mundo da maternidade. Como a Anne também falou, assim. Achando que ela descobriu a, a pólvora. Tenha paciência com ela, né? Tenha paciência com ela. E você que é mãe e tem aquela amiga que não é mãe. Tenha paciência também. Porque eu acho que muitas mães... É, quando olham pra aquela amiga que não é mãe tem aquele, ah, porque não, você não sabe né, ah, é porque você não, porque você tem todo o tempo do mundo já que você não é mãe, ah, quando eu era mãe, eu tinha muito tempo mas ela tá em outra etapa, naquele momento pra ela é outra realidade exato, então a gente tem que ter cuidado pra também não se alienar né, a, a, aquela pessoa que porque ela não tá vivendo aquela experiência e a sociedade já faz muito isso, né, de achar que a, a mulher que não é mãe, ela não sabe o que, que é amor, enfim, tantas outras outras visões problemáticas eu acho que tem que ter essa visão dos dois lados, né, assim, se você quer continuar sua amizade com mulheres que não são mães depois da maternidade e respeitar os processos, né a gente volta pro que a gente tava falando antes assim, é você respeitar o processo daquela amiga e aquela amiga respeitar o seu e, e confiar nessas conversas interrompidas que continuam acontecendo, né um peraí
0: e daqui a pouco você volta e retoma Uma coisa que eu acho importante, agora que a gente está botando em prática esse projeto é dizer que as coisas para serem começadas, elas não são perfeitas e isso vale para as amizades também né? eu me lembro que a primeira vez que a Fernanda me chamou pra ir na casa dela, a gente ainda não tinha esse vínculo, foi um dia que ela falou, ah, vem passar o dia aqui com os meninos e tal, e daí eu levei as minhas, e essas coisas elas são passinhos, sabe, assim eu acho que, mas começa, vai que sabe, assim, abre a porta aquilo, abre o teu coração de repente pra uma outra amizade, outro dia a gente fez um jantar de amigo oculto aqui das amigas que eu tenho próximas de mim hoje eu posso dizer que eu tenho boas amigas próximas a quem eu posso recorrer a quem eu posso, sabe, ligar e falar, cara, não tô legal, me dá uma ajuda e tal, mas eu me lembro no começo que eu ficava um pouco travada, porque são pessoas que são diferentes, e eu pensava assim, mas será que eu vou me encaixar? Em alguns casos sim, em outros casos não, e você abre pra que aquilo possa acontecer, você dá uma chance às coisas, né? E eu acho que pra amizade isso vale, pra projetos isso vale dá essa oportunidade, sabendo que, na né, pior das hipóteses, você desvia, muda de opção, faz outro caminho constrói outra coisa, e eu acho que quando a gente trouxe essa ideia do podcast e hoje estamos aqui, né, inaugurando esse projeto, esse caminho, e que eu tô assim, super feliz de estar dividindo, porque tô dividindo com uma amiga, tô dividindo com uma profissional que eu admiro, tô dividindo com uma parceira, então acho que isso é tão bonito, se você parar para pensar, eu acho que, e agora eu tô falando para você que é mulher, não tô falando em aberto, tô falando para você que é mulher. A gente não traz muitas vezes da nossa formação essa noção de nos abrirmos para outras mulheres, pelo contrário, a gente traz uma coisa de competir, de estar de tá sempre ali, de estar, tá... e cara, tentem ir largando dessas roupas antigas, porque certamente tem outras mulheres aí próximas a você que podem somar muito com você que podem dividir nessa, nessa tua jornada e que você também pode somar e dividir na jornada delas eu acho que, eu por exemplo fui uma pessoa que eu cresci numa família onde tudo era sempre muito analisado analisado, analisado, de repente não analisa tanto, vive aquele momento sabe, sente aquele momento vê o que que pinta daquilo e eu acho que como mulheres, a gente conseguir, sabe, se abrir para essa coisa de que eu tô aqui para ter parceiras, eu tô aqui para ter uma amiga, não é uma disputa, é uma soma, cara, fica tão mais legal, acho que seria trazer isso, né, a tal da vila começa na gente, seja também a tal da vila, se abra para tal da vila, né. Sim, seja a
1: vila e busque a vila, né? Construa a vila, se possível. Porque quando eu penso nas minhas amigas, que são as amigas mais próximas hoje, elas nasceram de, de coisas, assim, bem desse estado de abertura, né, digamos assim como quando eu convidei, você veio. eu não sei se quando você, você veio pro aniversário da Maze, foi antes ou
0: depois não antes do aniversário da Maze e aí depois você veio pro aniversário a gente foi aí um dia passar o dia na praia com vocês e depois o aniversário aí depois foi o aniversário, né, então
1: assim e aí olha só, hoje a gente tá embarcando num projeto junto, você veio passar a dia de ação de graças na minha casa, então é regar, né, se abrir e depois construir, é mandar mensagem sem, ai, será que vai ficar chato Será que, no máximo, você vai receber um não, né? Então, é muito importante. Ah, hoje, quem é a madrinha da minha filha do meio, da Maisy, foi assim também, ela me acompanhava e me mandou uma mensagem. Vamos tomar um café. E eu fui tomar um café com ela. E ela é de Fortaleza também, né? Eu sou do Ceará. E nasceu uma amizade tão bonita que a gente foi trabalhar juntas. E depois a gente... Ela é madrinha da minha filha. E agora eu sou madrinha da filha mais nova dela. E isso tudo de um café que a gente resolveu tomar. Ela não era mãe, eu era mãe né? Então, assim, às vezes eu podia, ai, não, ai, né, que trabalho que vai dar. E dá trabalho, exato, é. Vai dar trabalho, mas é aquilo de se manter aberta e, e de pensar estrategicamente também, né, de pensar assim, poxa, eu tenho muito um feeling, assim, de olhar pra pessoa e falar, cara, eu acho que ela seria uma boa amiga. <risos> às vezes de, de perceber <risos> o, que, do, do, o que a pessoa fala, né, assim, eu acho que ia dar match, sabe?
0: Eu acho que ia dar match. Vamos jogar pra direita, né, Swipe.
1: <risos> é, pois é, vamos swipe aqui e vamos ver no que que dá. E aí você vai, aí você manda a mensagem. E eu levei muito tempo, principalmente com mães daqui, né, com mulheres mães norte-americanas, assim, de achar que, ai, né, porque eu sou brasileira, porque aquilo, mas sempre que eu faço esse tipo de mandar mensagem, de ai, vamos, vamos se encontrar, vamos fazer alguma coisa, de ser muito bem recebida nisso, né, então eu acho que dá trabalho e é, a gente precisa é, desse focinho mas eu acho que quanto mais você faz, mais fácil vai ficando, né? Porque você vai vendo a recompensa no sentido de você vai vendo quanto que aquilo te faz bem e as pessoas ao seu redor, né? Assim, o meu marido ele ele percebe, então ele incentiva, sabe? Assim, vai encontrar com suas amigas porque ele sabe o quanto que aquilo me faz bem e quando o teu parceiro ele é de fato um parceiro,
0: ele vai te incentivar a fazer aquilo que faz bem, né? A gente falou da caloria social vazia que a rede social traz, né, que é aquela amizade que não alimenta, e esse seria o exato oposto, exato. é a caloria social real, que alimenta de fato, que a tua alma volta feliz, volta plena, ou volta até chateada, e tudo bem, porque como a gente falou, isso faz parte, uma amiga minha soltou um comentário, que ela é muito engraçada nesse jantar de amigo oculto, eu levei uma outra amiga nova pra incluir ela no grupo, porque eu sou essa pessoa, eu sempre junto pessoas, eu gosto de fazer isso, me deixa feliz ver amigos se tornando amigos através de mim e seguindo a amizade, e eu levei essa amiga que foi uma uma amiga nova que eu conheci e tal, e aí essa minha outra amiga que é muito engraçada, quando eu cheguei com a amiga nova, ela falou assim, ai gente mas eu acho que eu já tenho amigo suficiente dá um maior trabalho começar de novo <risos> e ela falou rindo, todo mundo riu, claro foi uma brincadeira, mas é verdade, a gente também dá um pouco, porque o amigo antigo ele já conhece a piada interna, o amigo antigo, ele já sabe ter o ritmo ele vai entender, eu por exemplo, sou uma pessoa que faço muita piada e, e tô sempre falando alguma besteira, se a pessoa não tá acostumada, ela fica meio, caramba aliás, o meu marido quando me conheceu a 20 quase 26 anos atrás, ele me achou estranho, ele falou assim, <risos> não, ela dá apelido pra todo mundo, ela faz piada o tempo todo pelo amor de Deus, então é, é isso mesmo dá trabalho, porque uma amiga antiga jamais pensaria isso de mim, ela já sabe que eu sou assim, mas cara, aí você se abre e você encontra chances novas oportunidades novas, e eu acho que, por que que a gente quis trazer esse tema como primeiro tema, né do nosso podcast, porque como a Fê falou o nosso podcast surgiu assim de uma pessoa se abrir pra outra de uma amizade, sabe, que não é não, não ficar naquela esperança da amizade à primeira vista, é se abrir, é fazer um passo. E ao mesmo tempo, porque a gente vive essa jornada, né, de ser mãe, de ser mãe longe, de ser mulher longe, porque o nosso podcast ele não vai focar só no lado da mulher, muito pelo contrário. A gente brincou, inclusive, quando a gente fez a nossa marca, o briefing que a gente deu pro designer foi, a gente não quer corzinha de mãezinha, de nada disso. A gente quer cores fortes, sabe, pra trazer um pouco isso. Mas eu acho que a importância desse tema para o primeiro episódio é exatamente esse, porque a gente tá aqui estendendo a mão para você que tá aí ouvindo e dizendo, cara, vamos, vamos ouvir, vamos trocar. Vamos, sabe, falar sobre isso que a gente quer trazer, vamos se abrir para as coisas que surgem. Vamos olhar o que que tem aí porque num primeiro momento e é muito natural, a gente tá muito ali naquele mundinho, porque ser mãe é isso também. Mas em algum momento você vai saber, cara, eu posso começar a abrir e olhar pro lado? Pode, vamos olhar, vamos começar a ver o que que pinta por aí, vamos abrir pra isso tudo. Acho que é daí que vem o Peraí Amiga, né? Com certeza, é dessa... Eu acho que é de
1: um olhar pra dentro antes de tudo, né? Eu acho que sempre antes de olhar ao redor, a gente tem que olhar pra dentro e se entender um pouquinho. E às vezes, Sim. se forçar, nem tudo vai ser gostosinho, nem tudo vai ser fácil. E eu acho que é muito, talvez assim quando a gente pensa, poxa, mas amizade é pra ser algo que me faz feliz, é pra ser algo fácil, é pra ser, mas não não é assim, principalmente se é algo que tem que ser construído. Exato. Então assim existe esse esforço e existe também confiança num tempo, né? Assim, se a gente pensar da primeira vez que a gente trocou,
0: até o momento da gente estar tá aqui hoje, né? Foram anos eu acho que a gente, a Maisie... Não, não existia Maisy quando a gente começou a trocar, a gente começou a trocar sua tia Lian. e a minha mais velha Eu acho que eu tava grávida, não que eu lembro de uma das nossas primeiras... Não. Tro... Não? eu lembro quando você falou que tava grávida foi logo depois do evento em Nova York que você foi, que aí eu falei nossa, que legal os textos dela, eu não conhecia teus textos, e aí comecei a ler e aí a gente, eu, eu te mandei mensagem, a gente foi a gente tem amigas em comum, acho que foi daí que foi surgindo esse, esse vínculo mas é isso. Então, cinco anos né, então assim, pra estar aqui hoje foi
1: algo plantado cinco anos atrás, então é, é ter essa paciência também e se abrir,
0: né, e, colo e se colocar no, no mundo de uma forma... E, e de tal forma, desculpa desculpa te cortar, mas de tal forma tá faltando amizade, que a gente tava até falando sobre isso quando a gente falou sobre a pauta desse episódio aliás, estão se criando aplicativos do tipo Tinder, só que pra fazer amigos né, então você veja a que ponto a gente chegou da, desse isolamento que, que hoje se forma, então é preciso quebrar um pouco isso com a ação, né? sim, e, e se colocar
1: também né, às vezes uma aula às vezes eu, eu recebo muitas mensagens de mães que são expatriadas, né ah, mas por onde que eu começo, é tão e é difícil, eu acho que quando os filhos entram na escola a fica mais fácil, porque você acaba convivendo ali com as mães né, e os pais. Mas eu sempre digo, ai, ah, faz uma aula, vai no yoga, vai no... Né? E aí, assim, terminou a yoga, poxa, quer ir tomar um café? Eu sei que é difícil, assim, eu sei que a gente, né, tem uma timidez, tem uma coisa, mas o máximo que você vai levar é um não, né? E aí a pessoa, se a pessoa realmente achar que é estranho o convite, pronto, vai falar ah, não e vai ficar aí. Se a pessoa não puder, mas achou o convite legal, depois ela vai convidar. Ela vai falar poxa, hoje não dá, mas... Porque a porta foi aberta. Exatamente, mas e daqui a dois dias? E daqui, né? E, e o que eu percebo, Annie? tem que você percebe também é que muitas vezes aquela pessoa tava olhando pra você querendo te convidar também? Tava, exatamente. E aí é só alguém dar aquele primeiro passo, eu não me esqueço, quando o Liam começou na escolinha, quando ele tinha três anos, tinha uma mãe, e aí a gente ficava meio que se olhando assim, sabe? E eu com aquela coisa de ai, né, latina, não sou daqui, e eu não tinha isso, foi algo que a maternidade me trouxe, porque quando eu fui mãe diferente de você, que tinha, quando engravidou da segunda, tinha acabado de chegar né, e já veio com a filha, eu já morava aqui nos Estados Unidos há 10 anos então assim, eu já era muito inserida na cultura, eu já me considerava eu vim com 18 anos, então assim, eu já me considerava muito mais daqui do que do Brasil em alguns pontos, só que quando eu tive filho, eu não sei o que aconteceu, eu acho que foi uma coisa assim, meio que de resgatar raízes, de me ver como a minha mãe, e aí de repente e também de ver uma fragilidade porque agora você tem outra pessoa, né, que depende. Mas eu acho que ainda mais do que isso, foi realmente de, assim, de estar tá falando português o tempo todo que eu falava, falava português com ele, enfim. E aí eu, eu tinha uma coisa de, ai, né, porque eu, eu sou brasileira, não tem ninguém que da escola que, né, tivesse, que fosse expatriada. Tinha uma vergonha que era muito boba, mas assim, ai, porque eu não era casada, né, e era uma escola católica que era a única que cabia no orçamento. Não teria sido minha primeira escolha, apesar de ser católica. E aí eu tipo, ai, mas eu, né, sou tipo, a gente não é casado e aí eu achava, né, que tava rolando um julgamento ali das outras mães, o meu sotaque, isso e aquilo e do outro lado, tinha uma mãe que era norte-americana, mas era toda tatuada, é, inclusive ela é, trabalha num corpo de bombeiros como o meu marido, né, e era divorciada então ela achava que ela também ia ser julgada por ser divorciada e eu achando que não, só eu que me sinto assim, porque só eu que sou expatriada enquanto isso, ela tava sentindo a mesma coisa que ela ia ser julgada pelas tatuagens ou seja, gente, tudo uma viagem não tinha, eu não tava julgando ela não tava me julgando e foi só eu não, não lembro bem quem deu o primeiro passo de chamar pra que os meninos brincassem e ela é uma querida a gente se viu várias vezes, a gente saiu várias vezes, enfim então é isso, você acha que você tá sendo julgada porque isso, porque aquilo porque aquilo outro e 90% das vezes, estatísticas tiradas das vozes na da minha cabeça, mas
0: <risos>
1: mas assim, na maioria das vezes eu posso garantir que é só na sua cabeça, que isso, esse julgamento não está existindo do outro lado.
0: Exatamente. Fia, pra gente amarrar eu vou te pedir para você falar uma frase ou um pensamento que você gostaria de dividir com as pessoas com base no que a gente conversou hoje. Assim, desse tema que a gente falou da tal da vila, a gente falou um pouco da nossa história e tudo mais. Me fala uma frase, depois eu te falo uma. Nenhuma mulher é uma ilha. Bonito, gostei. A frase que eu vou dividir com vocês, seja a vila que você quer ter. Porque foi onde eu, eu precisei agir. Eu precisei ser vila e ter vila. Eu acho que isso se tornou um ciclo. Então, seja essa vila.
1: É legal, porque é isso da gente colocar no mundo o que a gente
0: quer ver no mundo, né? E aí volta pra gente. Volta, volta. Eu acho que, como a Fê falou, a gente tá trazendo estatísticas muito agora embasadas da, do fundo da nossa mente. <risos> <risos> Mas eu percebo isso. Eu acho que a gente muitas vezes não sente que a gente tá vibrando errado. E eu acho que a gente pode dar uma ajustada ali, de repente vibrar diferente e somar e trazer de volta. Acho que seria isso. Acho que pra gente fechar. Quero falar pra você ser que nos escutou e que eu acho que, como vocês já perceberam, eu e Fê a gente adora um papo, adora um caos, a gente vai ter muitos causos pra contar pra vocês, mas a gente quer pedir também que vocês nos mandem, mandem ideias de coisas que vocês querem que a gente converse, a gente vai deixar um e-mail pra vocês, manda um e-mail falando cara, aborda isso, ou então conta uma história sua, porque pra gente é tão legal poder trazer histórias de vocês, histórias que vocês viveram, hoje a gente falou aqui, né, coisa do começo da maternidade, a gente falou do começo das expatriação maternidade fora, onde é que a ah, mulher no meio de tudo isso, né? E esse tema tão bonito, a tal da vila. Fala pra gente, conta pra gente um pouquinho como que foi pra você, um caos que mexeu com você uma vez que você abriu e você viu ou que não abriu, o que, que você sentiu? É como a Aine falou, a
1: gente... É, vamos fazer essa vila aqui no Peraí Amiga. É a gente daqui, você daí. É muito importante a gente manter esse canal de comunicação aberto, então fala pra gente o que, que você achou do episódio, o que, que você quer ver, quais são os convidados que você gostaria que a gente trouxesse pra cá. A gente quer trazer convidados também bem. E assim, ó, a gente falou muito sobre o processo, sobre paciência, sobre confiar num tempo. E aí, a gente também perde um pouco de paciência, afinal, estamos aprendendo as duas. <risos> então, assim, a gente... É muito engraçado quando a gente vai começar a gravar. A gente fica assim, sabe? Duas perdidas. Tentando... <risos> tentando se encontrar nos no séries do computador e da gravação. Nossa, vocês não têm ideia, gente. é Mas é legal, porque a gente tá saindo da nossa zona de conforto, né? Começar, começar algo novo, mesmo já tendo aí um, uma bagagem profissional no, no Instagram e uma audiência legal e tal. E aí a gente se põe nesse lugar de aprendiz, né? E, e é muito legal,
0: assim. A gente se, se coloca no lugar vulnerável, mas é desse lugar. Bené Brown, um dos melhores TED Talks que eu já assisti na vida, da vulnerabilidade, maravilhosa. Então,
1: mas eu acho que é nesse lugar de vulnerabilidade que vem muita coisa boa, que vem muito crescimento, né?
0: Então, assim, mandem, mandem feedback e, e é isso, continuem com a gente. A Fê falou pra vocês que a gente quer é convidadas e tudo, e a nossa primeira convidada é você, então manda pra gente isso, conta a tua história o que, que você quer dividir, que a gente vai ficar super feliz de tá? estar conversando e trocando com você a gente combinou que o nosso podcast ele não termina, ele continua então nesse momento, eu vou ter que dar uma saída, peraí amiga
1: Uma pausa que meu alarme vai tocar O alarme de bombeiro tá tocando E o cachorro tá latindo
0: Peraí, amiga <risos> Peraí, amiga O podcast pra você que sabe O que é ser interrompido Olha aí na prática Tá, deixa eu terminar, tá quase terminando Toda
1: vez que toca, o cachorro
0: começa a latir uh. Tá vendo? Mais um cachorro Como é que pode, né? Você é educador, um cachorro que late <risos>